0: Also manche sagen so, ja, sie haben ein Urlaubsbild angeguckt und dann haben mhm. sie irgendwie angefangen zu, Diä- zu Diäten oder so. Bei mir war das eher so, ich, schon, ich war halt mein ganzes Leben lang eigentlich übergewichtig. Mhm. Als Kind, als, als Jugendlicher und da hat man sich nie wohl gefühlt. Also das war halt einfach, ich habe immer wieder versucht abzunehmen, aber ich hatte halt keinen Plan von Ernährung. Und ich ja. war unglaublich faul, ich wollte einfach keinen Sport machen, ich habe Sport gehasst. <lacht>
1: StudiCast, der Studentenpodcast von StudiBuch. Mit einer tollen Erfolgsstory starten wir ins neue Jahr und damit herzlich willkommen zum StudiCast. Ich habe mich kurz vor Weihnachten mit Lisa Maria getroffen. Sie ist 26 Jahre alt, studiert an der Uni Hohenheim Ernährungsmanagement und zählt hier in Stuttgart zu den einflussreichsten Bloggern und das nicht ohne Grund. Sie hat ihr Leben nämlich mal komplett auf den Kopf gestellt und 28 Kilo abgenommen. Im ersten Teil habe ich mit ihr über die Beweggründe und den Faktor Sport gesprochen, aber auch ihr Studium war ein Thema. Lisa hat nämlich sehr wertvolle Erfahrungen im Bereich Praktika gesammelt und auch die teilt sie mit uns. Viel drin also in der ersten Folge im neuen Jahr, jetzt geht's los damit, viel Spaß. Und dann kann ich Hallo sagen. Lisa, sage ich. Na, Lisa. Ja, hi. freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat ja, ich mich hier auch. heute. Ich habe in unserer letzten Folge, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, mit ein paar Entweder- oder Fragen gestartet, um so ein bisschen warm zu werden, unseren Gast vorzustellen. Und das war irgendwie ganz interessant, deswegen würde ich das auch gerne mal heute. Okay, bei dir ich bin probieren. gespannt. Bist du ready? Ja. Früher Vogel oder Langschläfer?
0: Früher Vogel.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Netflix oder Spotify? Netflix. Blond oder braun? Blond. Im Fitnessstudio lieber Kraft oder Ausdauertraining? Kraft. Und, Wobei ähm, dabei
0: beides, ne? Aber eines, ja, ne? <lacht> <in> mehr Kraft.
1: <lacht> Und als letztes, um hier auch mal durchscheinen zu lassen, woher wir kommen? Geisburger Marsch oder Linsen mit Spätzle?
0: Hm. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Nichts von beidem eigentlich, leider aber eher denns mit Spätzle
1: Wenn es sein muss.
0: Ich habe tatsächlich das erste Mal gegessen von der Woche. Echt? Mein Freund ist Tübinger. Ja, er, er konnte sich fassen. Man kennt es bei uns nicht, also ich liebe Spätzle. Nur die kommen. Und oh, wie wieder. war's? Also War so? gut.
1: Was machst du wieder Wiederholungsgenau. Ja,
0: ja, geht geht geht. Kann man essen.
1: <lacht> ja, schön. Ich habe dich vor ein paar Wochen auf Instagram entdeckt und mir war relativ schnell klar, ich will dich unbedingt hier im Podcast haben. weil ich glaube, dass du viel zu erzählen hast, weil du mit deinen 26 Jahren ja auch schon einiges gemacht hast. (lacht) Und ganz oben auf deiner Seite, und da bist du ja zu Recht auch sehr stolz drauf, ähm, erzählst du deinen mittlerweile 56.000 Abonnenten dass du dein Leben mal radikal auf den Kopf gestellt hast und mal 28 Kilo abgenommen hast. Aber ja,
0: das stimmt. <lacht> ich glaube,
1: um das zu verstehen, warum du das gemacht hast, müssen wir auch erstmal deinen Werdegang so ein bisschen nachvollziehen. Machen wir mal eine Zeitreise zurück hm. zum Tag des Abiballs. Okay. Erinnerst du dich noch an den Tag?
0: Oh ja, daran erinnere ich mich noch.
1: Hast gute Erinnerungen daran?
0: War ein cooler Tag, doch tatsächlich. Aber, also ich hatte... Ich Also ich fange jetzt mal ganz vorne an, glaube ich sogar vor dem Abi-Ball Okay. Ähm, weil so als Kind und Jugendlicher war ich halt schon immer übergewichtig Mhm. tatsächlich und auch während der ganzen Abi-Zeit, Schulzeit, ich wollte eigentlich immer abnehmen, immer, Mhm. aber irgendwie ging das halt einfach nicht und auch am Abi-Ball, ich hatte dann ein Kleid an, ich habe mich da drin auch wohl gefühlt, aber ja auch nicht so richtig wohlgefühlt dann einfach am Ende
1: okay was hattest du denn damals für einen Plan vom Leben also was wolltest du was wolltest du werden ich wollte
0: Medizin studieren
1: du wolltest Medizin Mhm. studieren
0: das war mein ganz ganz großer Traum ich hatte mich da auch echt reingehängt Mhm. Ähm, aber ja wir alle wissen Medizinstudium ohne 1,0 ist äh, nicht so wirklich drin
1: zumindest Ähm, hier in Deutschland nee
0: nicht so richtig das war mein ursprünglicher Plan
1: okay Du hast dich irgendwann dazu entschieden, dass du Physiotherapeutin werden möchtest. Hast also eine ja. Ausbildung erstmal gemacht? Was hat dich denn dazu bewogen, erstmal nicht zu studieren, sondern eine Ausbildung zu machen?
0: Genau, der, der Punkt, dass ich kein Studiumplatz gekriegt mhm. hatte. Okay. Ähm, also das war halt tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe: okay, irgendwas machen möchte ich auf jeden Fall. Mhm. Hab mich dann, so doof es klingt, einfach informiert, was die beste Vorbildung fürs Medizinstudium ist. Okay. Hatte dann Rettungssanitäter und Physiotherapeutin so mhm. als Auswahl. Und habe mich dann für die Physiotherapeutenausbildung entschieden, weil die einfach, was Anatomie angeht, mir gesagt wurde, dass das wohl eine sehr gute Vorbildung sei. Und auch ansonsten, ähm, ja, mich hat der Beruf, Beruf auch einfach angesprochen. Also ich fand es irgendwie spannend, so mit dem Skelettsystem zu arbeiten mhm. und zu, mit Menschen zu arbeiten. Ich meine, ja, wenn man Medizin studieren will, möchte man halt auch mit Menschen zusammenarbeiten, eh schon. Und dann, weiß auch nicht, hat mir der Beruf irgendwie zugesagt. Dann habe ich die Ausbildung gestartet. Ähm, habe währenddessen schon noch mehrere Bewerbungsaufnahmeverfahren für private Unis gemacht ähm, für mhm. Wien, den Medizinertest musste dann leider feststellen, dass der Medizinertest in Deutschland nicht so wirklichen Erfolg bringt, auch wenn man ihn gut meistert, hat man nicht so wirklichen Nutzen davon okay. oder nicht so groß, sage ich mal. Das ist ja auch mal
1: interessant zu erfahren. Ja, also
0: man erzählt halt mit rein. Ne? So. Mhm. Und auch in Wien sind halt nur die besten 5 auch wenn man unter die besten 10 Prozent gehört, ist man halt da trotzdem nicht drin. Okay. Ähm, also habe dann halt während der Ausbildung trotzdem immer wieder für das Studium halt gekämpft, weil ich gesagt habe, ich mache nichts, was mir nicht genauso gut gefällt. Einfach jetzt nur, weil ich kein platz kriege. Das war so ein bisschen der Punkt, weil man muss halt den Beruf sein Leben lang irgendwie ausführen und dann was zu machen, was einem keinen Spaß macht, nur weil man damals nicht noch zwei Jahre gewartet hat, das habe ich dann irgendwie nicht so ganz eingesehen.
1: Mhm.
0: Habe dann die Ausbildung auch beendet tatsächlich äh, im Staatsexamen und habe dann auch als Physiotherapeutin gearbeitet mhm. und bin dann immer mehr so ein bisschen Richtung Ernährung gekommen. Ich habe während der Ausbildung da angefangen, oder kurz nach der Ausbildung wirklich abgenommen und habe während der Ausbildung schon angefangen, mehr Sport zu treiben, meine Ernährung so ein bisschen umzustellen.
1: So, so zum, Thema, zum Thema Ausbildung, würdest du dann äh, insgesamt sagen, dass das war, war trotzdem irgendwo ein Erfolg?
0: Voll, also voll. Also ich, ich würde es nicht anders machen wollen irgendwie. Also dumms klingt, weil es eigentlich ja nicht so geplant war für mich ursprünglich, aber ich habe dadurch so viel gelernt, also... Mhm. auch mit Ich war immer unglaublich schüchtern zum Beispiel. Ja. Mein ganzes Leben lang. Und die Zeit, du wirst halt in der Ausbildung knallhart ins Klinikleben reingeschmissen. Also du kommst während der Ausbildung auf die Station und dann wird gesagt, so, das sind deine Patienten für heute. Mach mal, hast du eine Frage, ansonsten mhm. ab geht's. Und dann stehst du da erstmal da und musst dann halt wirklich selber mit den Leuten reden. Du musst dir Sachen überlegen, du musst mit denen interagieren. Du musst auch, wenn die keinen Bock haben, die irgendwie motivieren. Ja. Und ja. das hat mich irgendwie ganz schnell aufgeschlossen und ich weiß auch nicht, irgendwie halt mit Menschen umgehen, habe ich gelernt dadurch oder wurde mir leichter gemacht, sagen wir es mal so. Und auch einfach, ich merke es heute, zum Beispiel bei Bewerbungen für Praktika oder so, ja. die Ausbildung ist jedes Mal der riesen Pluspunkt und auch es war einfach ein Stück Lebenserfahrung. Also ich würde es nicht missen wollen, ähm, auch wenn es, ja, eigentlich nicht so, geplant war, mal als Abiturient, sage ich mal.
1: Was ja ganz interessant ist, ist, dass du ja dann von deinem Wunsch, Medizin zu studieren, weggegangen bist Mhm. und Ernährungsmanagement studiert hast. Was hat dich denn dazu bewogen? Also ich glaube, das ist ja ein Studiengang, der hört sich total cool an, ist aber wahrscheinlich so von den Inhalten erstmal schwer zu greifen für jemanden, der das nicht macht. Was machst du denn da? Beziehungsweise erstmal, was hat dich denn dazu bewogen, dann zu switchen?
0: Ähm, Ja, eben das, dass ich mich nach der oder während der Ausbildung schon dann gesündere Ernährung befasst Mhm. hatte. Ähm, dann noch im Verwandtenkreis einige, die, ich sag mal, mit so Intoleranzen, Allergien zu tun hatten und gesagt haben, man, sie brauchen eigentlich jemanden, der ihnen jetzt mal wirklich sagt, was sie essen können. Mhm. Und weil ich, ja, ich war einfach begeistert von gesunder Ernährung, habe mich dann hingesetzt und im Endeffekt ist ja Ernährungsmanagement nichts anderes. Also Ernährungsmanagement und Diätetik heißt der Studiengang. Ähm, Gibt es auch nur in Hohenheim, soweit ich weiß. Okay. Und Das ist im Endeffekt nichts anderes als Ernährungswissenschaften. Nur, dass wir nicht im Labor sind, sondern halt mit den Menschen arbeiten. Also das ist einfach mehr auf die Klinik bezogen und weniger Mhm. auf Laborarbeit, weil der Ernährungswissenschaften schon auch recht laborlastig ist. Ähm, Ich hatte vor dem Studium ein Praktikum drei Monate gemacht in einem Labor und habe da einfach gemerkt, okay, im Labor ist es einfach gar nicht meine Welt, mhm. und dann war das für mich so der perfekte Studiengang, weil es halt um Krankheiten geht, es geht um Menschen.
1: Also, du kannst dir auch vorstellen, mal wieder in der Klinik dann zu arbeiten, wenn, das, wenn ja. der Studiengang darauf ausgelegt ist, tatsächlich. Dass du direkt also, mit Menschen arbeitest.
0: Ich habe jetzt im Juli meine Bachelorarbeit abgeschlossen, bin fertig und oh, mach ich jetzt, mache jetzt ah, cool. uhuh. ja, können wir feiern ja. <lacht> und. Ähm, ich habe jetzt ähm, bis zum Master, mache ich gerade ganz viele Praktika. Mhm. Ähm, einfach weil, ja, das kommt im Studium dann halt auch etwas kurz. Also zumindest bei uns ist mit praktischer Erfahrung nicht so viel.
1: Das stimmt, das ist in, ähm. in der Kommunikationswissenschaft in Hohenheim wird Praktika auch nicht so hochgehangen. Ja, leider. Also wir haben vier ja. Wochen
0: Pflichtpraktikum, aber...
1: Hm, wir acht. Ist, aber ja, das selbst das ist irgendwie zu wenig. Das also. ist einfach
0: nicht viel. Und ja, man geht aus dem Studium raus, so wie, glaube ich, die meisten Studenten, und denkt sich so, jo, und was mache ich damit jetzt?
1: Mhm. Aber was wir auf jeden Fall den Leuten da draußen mal mitgeben können, ist, dass Praktika äh, einfach nicht zu so unterschätzen sind in ihrem Wert. Also ich bin der Meinung, das ist genauso wichtig wie das Studium an sich.
0: Sie öffnen dir jegliche Tür, finde ich vor allem. Also ja. es war auch während der Ausbildung in den Praktika, du kommst so an die Leute ran, du kriegst Jobangebote, ähm, die du sonst vielleicht gar nicht erfahren hättest, dass es die überhaupt gerade gibt, weil die irgendwie nur so intern vergeben werden. Ähm, man, man, man hat einfach Erfahrung, die Leute sehen, okay, cool, der war schon dort, der war schon dort. Man bringt ja auch Wissen aus den Praktika mit. Stimmt. Ähm, das auch den Firmen auch wieder was bringt, wo man sich vielleicht bewirbt, wo die sagen so, ja. hey, der ist vielleicht nicht nur bei mir zum Zuhören, sondern cool, da kann ich vielleicht auch noch was aus von dem irgendwie lernen. Oder irgendwie, weil der war ja davor in der und der Firma. Ja, außer ähm, dieses
1: Stichwort Netzwerken. So. Keine ja, Ahnung, hier mal mit dem Jürgen einen Kaffee trinken gehen, ja. einmal der Renate die Tür ja. aufhalten und fragen, wie es ihr geht. So, es, es gehen so viele Türen dann auch auf, wenn man mal mit den Leuten, ja. wo man dann vielleicht mal später arbeitet, einfach schon mal in Kontakt war. Das also schadet
0: definitiv nicht.
1: Deswegen dicke Empfehlung da. Voll, voll. Also, ich habe es auch voll
0: unterschätzt, muss ich echt sagen. Ich, mir war das auch nie so, also jetzt, bevor ich jetzt auch angefangen habe, wieder Praktika zu machen. Mir war das gar nicht so klar, was Mhm. es für einen unglaublichen Wert hat. Also ich kann das auch echt nur empfehlen. Also klar, das sind jetzt halt alles unbezahlte Praktika. Das muss man halt auch irgendwie auf die Reihe kriegen dann. Ja, das stimmt. Ähm, Weil, ja, Praktikum zahlt ja quasi fast keiner mehr. Aber bringt auf jeden Fall ganz, ganz viel.
1: Ja, deswegen das als... Tipp nach da draußen. Also, du warst ziemlich fleißig in den 20ern, du hast ziemlich viel gemacht. Es ist aber auch schon durchgeklungen. Wir haben ja auch schon ein bisschen das anklingen lassen. Du hast in diesem Zeitraum dein Leben ziemlich stark auf den Kopf gestellt und hast 28 Kilo abgenommen. Ja. Wann ist dieser Entschluss gefallen? An, an welchem Punkt warst du da in deinem Leben? Gibt es da so einen Punkt?
0: Nee, so einen richtigen Punkt gibt es, glaube ich, nicht. Also manche sagen so, ja, sie haben ein Urlaubsbild angeguckt und dann haben mhm. sie irgendwie angefangen zu, Diä- zu diäten oder so. Bei mir war das eher so, ich wollte schon, ich war halt mein ganzes Leben lang eigentlich übergewichtig. Mhm. Ähm, als Kind, als, als Jugendlicher und da hat man sich nie wohl gefühlt. Also das war halt einfach, ich habe immer wieder versucht abzunehmen, aber ich hatte halt keinen Plan von Ernährung. Und ich ja. war unglaublich faul. Ich wollte einfach keinen Sport machen. Ich habe Sport gehasst. Ähm, was auch irgendwie logisch ist, wenn man übergewichtig ist, macht Sport keinen Spaß. Ja, klar. Ähm, und die Kombi, keine Ahnung von Ernährung und keinen Spaß an Bewegung, ist nicht so optimal.
1: Aber es war jetzt nie so, dass du irgendwie, dass dir dein Umfeld äh, oder dich dazu irgendwie gedrängt hat, zu Nein. sagen, mach das doch mal Nein. oder so. ich glaube auch, das
0: funktioniert nicht, wenn ich das Umfeld, ja. das muss von dir selber kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, Nee, ich weiß gar nicht. Also bei mir war das dann so, ich habe dann im Urlaub beschlossen, ich weiß nicht wieso, wir waren da in der Bretagne im Urlaub und ich habe dann beschlossen, so und jetzt nimmst du ab. Irgendwie Freundinnen von mir hatten auch irgendwie einiges abgenommen dann dachte ich so, Mensch, die kriegen das alle irgendwie auf die Reihe und habe dann mich halt damit auseinandergesetzt und dann ging es auch.
1: Also ein bisschen auch an den Freundinnen hochgezogen?
0: Ja, so ein bisschen Motivation einfach dadurch gekriegt, muss ich sagen. Und ich habe mich dann auch an Instagram angemeldet damals habe dadurch irgendwie auch Motivation immer mal wieder gekriegt, okay. wenn man so ein paar Leuten folgt, die, sage ich mal, irgendwie auch 40, 50 Kilo, was weiß ich, alles abgenommen haben, denkt hm. man immer so, Mensch, der geht jetzt auch zum Sport, ähm, der hat es ja auch hingekriegt und irgendwie, ja, keine Ahnung, ist das dann, also das war halt auch, ich, ich kann auch nie sagen, wenn mich irgendjemand fragt, in welchem Zeitraum, das war ganz ehrlich, also das, das war schön. von 2013 bis 2015 oder so, Okay. also das war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, in einem halben Jahr irgendwie 28 Kilo, sondern das war dann schon, ich sag mal, ja innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich, aber das war halt dann, es, es kam immer wieder was weg. Das hat sich immer wieder so, es war so ein Prozess, das war jetzt nicht so Crash-Diäten-mäßig, Hauruck und weg irgendwie.
1: War zu diesem Zeitpunkt, also 2013, auch noch in unserer Gesellschaft irgendwie ein Bild mehr verankert von, einer, von dem Idealtyp, von der Frau, das vor allem irgendwie durch die Modeindustrie oder sowas geprägt wird, wo du das Gefühl hattest, dementsprechend entspreche ich irgendwie gerade nicht so, wie ich...
0: Ja, auf jeden Fall. so also damals war, mhm. heute ist ja eher so, entweder so curvy oder fit ja. oder so. Ähm, dieses ganz Dünne ist ja eigentlich nicht mehr so Mode gerade oder wird zumindest nicht mehr so propagiert. ja Damals war das, glaube ich, schon noch so tatsächlich. Also dieses sehr, sehr Schlanke einfach. Und Hat dich das
1: irgendwie beeinflusst? Ja, klar, das
0: war schon so. Und ich meine, man sieht ja auch, wenn man einkaufen geht, so verdammt, die Sachen sehen an mir einfach irgendwie alle komisch aus. Oder das passt nicht. Oder,
1: mhm.
0: ja, also das ist natürlich auch frustrierend auf Dauer, wenn man dann mit den Freundinnen shoppen geht und die kaufen halt Sachen, wo man sich selber denkt, ja okay, kann ich jetzt halt nicht anziehen, ne, weil es sieht einfach nicht gut aus an mir. Ähm, und man hat da natürlich so ein paar Sachen, die man sagt, die möchte man unbedingt mal anziehen können. Oder man fühlt sich einfach was weiß ich, am See nicht wohl im Bikini. Und das motiviert dann einen natürlich schon, da, ja, dran zu arbeiten auch.
1: Mhm. Hat sich die Gesellschaft in der Hinsicht denn weiterentwickelt in deinen Augen so? Also sind wir mittlerweile weiter? Akzeptieren wir das eher mal? Oder
0: äh ja, Momentan geht dieser Trend ja wahnsinnig hin zu Selbstakzeptanz, mhm. Selbstliebe. Ähm, ich denke so, so ein Stück weit schon. Wobei ich manchmal doch glaube, das ist wie so eine Blase in Instagram und so, wo das so propagiert wird. Und dann, wenn man in die Realität zurückkommt, ist mhm. es doch nicht so krass. Ich weiß es irgendwie nicht. Also... Es wird schon immer mehr propagiert und es gibt ja wohl auch irgendwie Tendenzen hin, dass es nicht mehr so die Magermodels models gibt und so. Mhm, Aber ja. ja, ob das jetzt wirklich bis zum letzten Menschen so durchgedrungen ist, ich glaube es fast nicht. Aber ich denke so ein bisschen, zumindest in der ja, in Social Media wird es auf jeden Fall propagiert und immer mehr ja mit, mit Selbstliebe, Selbstakzeptanz und so wird das schon immer mehr behandelt auch.
1: Wir gehen mal zurück zu diesem Urlaub in der Bretagne. Den hast du gemacht, da hast du gesagt, okay, ich will abnehmen. Dann kommst du nach Hause. Was machst du als erstes? Oder was hast du damals als erstes gemacht? Hast du Essen weggeschmissen oder hast du dir irgendwie einen Plan geschrieben, wie du das jetzt umsetzt? Ich hatte einen Plan tatsächlich, okay. ja, was
0: ich jetzt esse und so. Wie groß ähm, war der? Der hatte Mengen quasi. Also ich hatte Ach, mir Mengen, das so okay. ein bisschen überlegt, was ich morgens, mittags, abends essen möchte. Hatte mir so ein bisschen die Lebensmittel quasi zusammengestellt auch mhm. ähm, hatte da auch über so ein Online-Programm so ein bisschen Hilfe ähm, im Zusammenstellen von diesem ganzen Plänen okay. und so ähm aber ja, also ich habe bei meinen Eltern gewohnt, da konnte ich keine Lebensmittel wegwerfen. Es wäre, glaube ich, nicht so gut gekommen. Ähm, so, aber die, einfach, mal, einfach mal machen. Ja, und einfach schauen, mal was machen. Ja, kommt bestimmt ganz gut. So, ach so, Papa, du wolltest das noch. Sorry. Sorry,
1: nee. dass ich dein Weizenbier weggeschmissen ja. habe, Papa.
0: Das war, ein, das war nicht mal gefährlich für mich. Papa, ich, ne? zwei
1: Bier sind ein Schnitzel, weißt du das nicht. Ja, genau.
0: Das, das ist stimmt. Ähm, das Einzige, ja. was
1: ich aus Bio mitgenommen habe. Ja,
0: ist aber, aber auch nicht so unwichtig. Für schlechte Zeiten?
1: Für schlechte Zeiten.
0: (lacht) Nee, keine Ahnung. Also ich habe da nichts weggeworfen. Ich hatte halt schon so, ich hatte so ein krasses Tabu einfach. Manche Mhm. Lebensmittel waren einfach tabu. Okay. Also Süßigkeiten waren tabu. Ähm, Was ich jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr empfehlen würde, aber damals war so dieses Radikale für mich einfach so der, ich weiß gar nicht, der richtige Weg, der der funktioniert hat. Keine Ahnung. Einfach mal so straight so Schollklappen auf, nur noch die Lebensmittel gehen Mhm. und ähm, alles andere wird erstmal nicht mehr gegessen hat mich natürlich auch stark eingeschränkt ich würde es heute anders machen aber damals war mein wissen auch einfach noch nicht so groß und es hat funktioniert definitiv es hat funktioniert
1: also man dreht da einfach an verschiedenen stellschrauben ein großes thema ist ernährung das ist sogar so groß dass ich das gerne in folge 2 verlagern mhm. möchte ja. aber ein weiteres thema ist das thema sport Ich war jetzt ein die letzten paar tage und wochen öfter mal auf deinem instagram profil mhm. wenn man da auch mal zurückschaut du hast ja also sport begleitet dich ja schon über viele jahre jetzt hinweg ja. wie hast du denn äh, trainiert um, um die pfunde wirklich schnell purzeln zu lassen also war da irgendwie mhm. viel ausdauer erstmal oder
0: also angefangen habe ich tatsächlich mit Homeworkouts. Mhm. Ich wollte nicht, ich war zwar noch im Fitnessstudio angemeldet, weil ja, ich war schon einige Zeit im Fitnessstudio mit meinen Eltern zusammen angemeldet, aber ich bin halt irgendwie nie hin. Mhm. Ähm, oder mal so sporadisch, so ja wie 95% der Studiogänger, so yeah. alle paar Monate mal. Und habe dann wirklich vier, viermal die Woche, ich weiß es gar nicht mehr, vier- oder fünfmal die Woche solche Homeworkouts. Ich habe mir so ein Handelset gekauft, dass man so Stecks- mit so Steckscheiben, yeah. ähm, eine Matte, ähm, ja, ich glaube, das war es sogar schon. Und habe dann damit Homeworkouts gemacht nach so Videos. Ähm, die gingen so 45 Minuten. Das war so mein Anfang. Und habe dann auch angefangen, langsam so zu joggen. Mhm. Aber das kam dann erst, als ich auch abgenommen hatte schon. Also der Ursprung war dann tatsächlich mit Homeworkouts einfach mal in Bewegung gehen. auch Ich habe auch einfach mehr Alltagsbewegung eingebaut. Also so Spaziergänge mal. Ähm, so Geschichten, ja. ähm, bin dann eine Zeit lang mal morgens vor der Schule ähm, ins Schwimmbad gegangen, bin eine halbe Stunde geschwommen. Also ich hatte da, also diese Homeworkouts waren ein fester Bestandteil, das ja. war so rein Kraft quasi mit so ein bisschen Cardio, aber ja, so Hampelmänner und so, das war jetzt mhm. nicht wirklich Cardio, das war eher so High Intensity irgendwie und habe dann aber irgendwann auch angefangen ähm, zu joggen, habe da auch wirklich eine, ja, eine Leidenschaft dafür entwickelt, habe das wirklich für den Kopf einfach, ähm, das tat mir sehr, sehr gut. Mhm. Gerade auch so ähm, während, dem, während der Ausbildung, Staatsexamenszeit, tat mir das sehr, sehr gut zu laufen, einfach um Kopf frei zu kriegen. Mhm. Halbe Stunde, das kann man doch halt einfach überall machen, auch wenn man im Urlaub ist. Ja, die Kombination war es, denke ich, einfach dann am Ende. Ähm, man muss halt dazu sagen, ich kam von dem größten Sportmuffel da sein, das, glaube ich, besteht. Also ähm, Schulsport hat mir nie Spaß gemacht. Einfach aus dem Grund, dass ich sag mal so, übergewichtige Kinder nicht so der Liebling der Lehrer sind im Schulsport. Da wird auch ganz viel Demotivation verbreitet, einfach dadurch, dass man eine gewisse Note nie überschreiten wird. Ähm, Das war so, glaube ich, auch einer mit der Gründe, dass ich als Kind oder Jugendlicher Sport einfach immer doof fand. Das ist ja interessant, Ähm, ja. ähm, Also dass du das einfach
1: so das Gefühl hattest, ja, also ich ich muss dir sagen, würde ich so unterschreiben dass da wirklich von manchen manchen Lehrern einfach so ein bisschen geguckt wird. Ja,
0: ja, voll. Wie
1: wie gibt er sich so und und entsprechend wird dann die Note gemacht. Ich
0: ich hatte schon einen Stempel auf. Das war so, also wir hatten halt fast, im Gummi hatten wir fast immer die gleiche Lehrerin. Hm. Und das war so, ich konnte eigentlich anstellen, was ich wollte. Das war völlig egal, quasi.
1: Hat diese Lehrerin das denn mal mitbekommen, dass du... Hm.
0: Ich habe sie später im Fitnessstudio mal getroffen, die nette Dame. Ach, ach was. Als ich dann wirklich viel abgenommen hatte, als Aha. ich schon drei, vier Jahre Krafttraining gemacht ja. habe. Und sie hat mich dann echt noch erkannt. Und so, oh mein Gott, Lisa! Das hätte ich ja nie gedacht. Und so, die ist so völlig aus allen Wolken gefallen. Und ich ja. habe sie einfach nur angegrinst, weil ich ich, ich das war einfach so, so eine Genugtuung mhm. in dem Moment, weil, ja, also das war, glaube ich, schon einer mit der Gründe. Also sie war, glaube ich, einer mit der Gründe, dass ich Sport auch als Jugendliche einfach immer doof fand. Und war halt auch anstrengend wenn du übergewichtig bist, fällt dir einfach Bewegung schwerer, das muss man einfach ganz klar so sagen. Man kann ja, die Kondition kommt ja von irgendwas und wenn man sich nicht bewegt, dann hat man auch keine und dann ist natürlich aller Anfang schwer. Das ist, der Spruch stimmt dann da schon und von daher waren diese Homeworkouts, denke ich, für mich am Anfang schon echt ein ganz guter Einstieg, weil das halt mhm. nicht gleich so heftig war mit, was weiß ich, hier irgendwelche Hardcore-Workouts. Die waren schon mega anstrengend, weil du mit kurzen Pausen gearbeitet hast und so. Mhm. Ähm, aber, ja.
1: Einfach ein guter Start so gewesen. Ja, das um, auf jeden um Fall. Um da mal reinzukommen. Ich wollte
0: halt auch nicht ins Fitnessstudio am Anfang, weil okay. man fühlt sich da auch nicht so, man denkt immer alle gucken und, äh, ja, ich weiß auch nicht. Es war anfangs einfach, da wollte man nicht hin.
1: Ja, stimmt. Es geht ja schon um Sehen und gesehen werden auch manchmal ja, im Fitnessstudio. Ja, ich glaube, selbst wenn
0: keiner guckt, man hat das Gefühl, dass jeder guckt. Ja. Also es ist, also aus heutiger Sicht, jetzt wo ich so, ja, sechs Jahre trainiere, kann ich sagen, keiner guckt am Ende. Aber man selber hat das Gefühl, jeder guckt. Das ist so. einfach. Ja, Im Endeffekt macht jeder da sein Ding. Und keiner denkt irgendwie so, wie sieht denn der aus? Sondern jeder sagt nur so, okay, cool, dass der auch da ist. Oder ich zumindest denke mir immer nur so, cool, ja. dass du da bist, cool, dass du es machst und durchziehst und dann ist auch wieder gut irgendwie.
1: Wenn man jetzt mal so auf äh, dein Workout heute schaut, also du bist ja, ähm, du hast ja erstmal mal abgenommen und dann auch richtig Muskeln aufgebaut. Ja. Wie sieht denn so deine äh, normale Woche jetzt aus äh, in Sachen Sport, also was machst du denn um quasi dein Level zu halten beziehungsweise vielleicht auch noch auszubauen es äh, hat oh.
0: sich so ein bisschen verändert in den letzten Monaten <lacht> mhm. also ähm, bis vor ich sag mal zwei Monaten, zweieinhalb bin ich so fünfmal die Woche zum Sport Okay. Ähm, ich sag mal viermal die Woche waren davon Krafttraining mhm. ähm, und einmal die Woche, das ist, auf was ich Lust hatte also meistens Cardio ähm, ja, sowas in der Richtung Jetzt habe ich mein Pferd wieder bei mir, also ich habe ein eigenes Pferd, also ich reite seit ich acht bin. Das war der einzige Sport, den ich immer betrieben habe. Habe auch seit ich zehn bin ein eigenes Pferd und den hier, der der jetzt bei mir steht, momentan habe ich jetzt seit sieben Jahren. Und der steht jetzt bei mir wieder in Stuttgart, der stand bisher bei meinen Eltern. Und seitdem er jetzt natürlich da ist, habe ich nicht mehr so viel Zeit fünfmal die Woche zum Sport zu gehen. Dafür reite ich halt fünfmal die Woche. Ähm, und gehe drei- bis viermal die Woche zum Sport. Also immer noch aber recht immer viel. Noch
1: viel.
0: Also mein Sportpensum hat sich halt quasi eher erweitert, ähm, weil ich jetzt halt fünfmal die Woche reite mindestens. Und ja, so drei- bis viermal die Woche gehe ich noch zum Krafttraining. Dann aber nur Krafttraining, weil, ja, Cardio habe ich da beim Reiten genug. Und auch durch den Hund äh, gehe ich regelmäßig viel spazieren. Dementsprechend, ja, die, die Cardio-Bewegung bleibt da nicht aus. Aber, ja, also dreimal die Woche auf jeden Fall zum Krafttraining gehe ich jetzt momentan.
1: Und auch immer dieses Thema Belohnung, also du hast gesagt, du hattest früher so einen Tag, wo du mal das gemacht hast, auf das, du Lust hattest. Kann man sich solche Belohnungssituationen beim, im, im Fitnessstudio schaffen in deinen Augen? Also
0: Mir meinst du Belohnung?
1: Also einfach das machen, was ich, auf was ja, ich klar. jetzt Lust habe?
0: ich denke, man sollte schon so ein bisschen einen Plan ja. haben, was man machen möchte, gerade mhm. wenn man am anfang steht es ein im plan immer sinnvoll weil man hinkommt und dann so okay welches gerät mache ich heute dann wird es auf dauer einfach keinen erfolg bringen man sollte es also ich habe in meinem plan immer ich sag mal so also ich habe das so gesplittet den oberkörper und unterkörper mhm. und für meine beine zum beispiel habe ich immer drei vier übungen die mache ich immer das ist einfach so standard ist der weiß ich die sind gut die sind solide und da weiß ich auch mein, mein körper reagiert gut drauf um, und man darf ja auch nie vergessen, dass einfach das zentrale Nervensystem da auch eine ganz große Rolle spielt mit Adaptionsverhalten und so weiter, dass man da auch wirklich jetzt nicht jeden Tag die Übung wechseln sollte, weil einfach sonst die, die Muskeln so lange brauchen, um sich an die neue Übung anzupassen und gar keine ja. Chance haben, so wirklich, wirklich einen Benefit daraus zu bekommen, es wirklich aufzubauen. Ähm, und dann aber, also wenn ich sage mal, drei, vier Übungen sind standardmäßig drin und die anderen mache ich dann so, wie ich gerade Lust habe. Tatsächlich, also so ein paar Ergänzungsübungen. Ähm, also mein Workout geht auch keine drei Stunden. Ne? Ich trainiere so eine Stunde, eine ja, Stunde zwanzig. Okay. Also keine ähm, marathon sein. Nein, das ist irgendwie, es ist mir auch wichtig, dass das jetzt nicht ewig geht, weil auch gerade im Praktikum war es jetzt so, da habe ich halt um 8 Uhr angefangen und ich habe halt ja, so ganz normale Arbeitszeiten gehabt. Mhm. Ähm, danach immer noch zum Pferd. Das heißt, fürs Training war eigentlich nur morgens Zeit, dann war ich halt um 6 Uhr trainieren. Und dann hat man keine drei Stunden Zeit zu trainieren. Da ist dann halt eine Stunde kurz und knackig und es reicht dann aber halt auch einfach. Ja. Man muss halt nur irgendwie gucken, dass man es den Tag eingebaut bekommt und das ist dann halt die Hauptsache.
1: Also gutes Zeitmanagement, viel Disziplin ja. ähm, <lacht> und am Anfang auch viel Krafttraining.
0: Ich habe so das Gefühl, jeder, der abnehmen möchte, macht erstmal Cardio, weil er so also denkt, dadurch purzeln die Pfunde und mhm. alles ist, ja, alles geht ganz schnell. Aber für mich, also, ist die Kombination einfach die beste, weil ich finde, ohne Krafttraining, also, man man braucht ja auch Muskeln, ähm, dass das Ganze gut aussieht hinterher, weil sonst nimmt man Mhm. ab und denkt sich so, hm, irgendwie zufrieden bin ich immer noch nicht. (lacht) Und das ist halt auch nicht so zielführend. Deshalb, ich finde halt, der Fokus sollte auf dem Krafttraining liegen und lieber noch mehr Alltagsbewegung reinbringen. Also, mal einen Spaziergang einbauen, vielleicht eine S-Bahn-Station früher aussteigen, Bushaltestelle, Mhm. eine Station früher aussteigen, im Supermarkt weiter hinten parken und lieber ein paar Meter mehr laufen, so so Sachen einfach. Anstatt dann da jeden Tag eine Stunde auf einem Stepper zu stehen oder so. Weil das wird immer ganz arg unterschätzt, einfach was so so Bewegung im Alltag eigentlich ausmacht. Und dann lieber die Zeit, die man im Fitnessstudio verbringt, auch in Krafttraining investieren.
1: Das heißt, es sind die kleinen Schritte, die dann wie man ja. ja sieht, eine große Wirkung äh, entfalten. <lacht> ähm, aber sowas geht natürlich nicht nur mit Sport, sondern auch mit der richtigen Ernährung. Und ich glaube, zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass, dass es nicht eine reine Erfolgsstory ist, sondern dass man auch mit Rückschlägen zu kämpfen hat und damit umgehen muss. Ja klar. Darüber müssen wir sprechen, genauso wie dein Instagram und ähm, damit verbunden, wie du mittlerweile 56.000 Abonnenten hinter dir <lacht> versammelt hast. Das alles werden wir aber erst nächste Woche besprechen. Wenn ihr bis hierhin also viel Spaß beim Hören hattet, empfehle ich euch die kommende Woche. Und bis dahin sage ich schon mal vielen Dank, Lisa. Freue mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch. Danke.